0: Después de una larga y vergonzosa procrastinación, por fin les tengo el tercer episodio de Conversaciones Deliciosas. Hoy vamos a platicar con Alberto Muñoz. Él es un productor artesanal de hidromiel y pues nos va a platicar muchísimas cosas relacionadas con esta bebida que es súper deliciosa y embriagante. Pues muchísimas gracias por venir a mi podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué bueno. Bueno, quería empezar con, con algo que justamente vi hoy. Y estaba viendo una test talk de Sandor Katz. Es un dude muy famoso en el tema de fermentación. Y estaba diciendo que es muy gracioso y muy curioso que en los últimos años el tema de la fermentación se ha vuelto una tendencia en la comida. Pero es gracioso porque la verdad, la fermentación ha estado obviamente pues a lo largo de la humanidad durante muchísimo tiempo, ¿no? Empezando por el hidromiel que es lo que estás aquí por esa razón, ¿no? De, de eso se va a tratar la conversación. Entonces... Platícame un poquito este, sobre, sobre qué es el hidromiel.
1: Mira, sobre lo primero que comentas, yo creo que no es tanto que se haya vuelto una tendencia en la cocina últimamente. Digo, es lo que yo creo, ¿no? no estoy tal vez tan bien informado. Sin embargo, pues últimamente con el crecimiento de los medios de comunicación, posiblemente eso tenga que ver también con que la gente cada vez muestra más lo que hace entre otras actividades, pues cocinar. Y sobre el hidromiel, bueno, ¿qué quieres que te cuente?
0: Pues si quieres, platícame un poquito sobre tu primer acercamiento con el hidromiel y también para la gente que no sabe, o sea, empezar con el tema de qué es, o sea, ¿cómo lo describirías para alguien que no tiene idea sobre lo que significa? Uh
1: -huh. Bueno, mi primer acercamiento con el hidromiel, por supuesto que fue una borrachera, uh -huh. <risa> como el primer acercamiento para cualquier persona, tal vez con cualquier bebida alcohólica. Ajá. En este caso el hidromil es algo que a mí me gusta muchísimo, que yo aprecio muchísimo, que, que amo mucho, porque todo comenzó cuando, eh, más o menos a la edad de 16 años, comencé a asistir a un grupo de recreacionismo medieval y deportivo, deportivo medieval también. Y entre otras actividades, hacíamos esgrima histórica, que engloba muchísimas armas medievales. Eh, recreación de atuendos históricos de diferentes épocas, de diferentes partes del mundo Y bueno, entre ese círculo social también había personas que hacían esta bebida A pesar de eso no es, no es muy común, ese tipo de personas tampoco son muy comunes Entonces, después de... bueno, a una edad joven, después de haber probado tal vez una gama muy, muy corta de bebidas alcohólicas, el hidromiel para mí fue un boom, uh -huh. fue súper impresionante del efecto que causa, el sabor que tiene, el, el cómo te sientes, porque ambos sabemos que el efecto que te dan las bebidas alcohólicas siempre es distinto.
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo describirías esa primera, o sea, el primer sorbo? Para alguien que no lo ha probado y a lo mejor en la cabeza tiene otras referencias sobre el alcohol, ¿cómo lo pondrías tú?
1: Yo diría que, primero que nada, es delicioso. Ajá. Es delicioso porque hay muchas personas a las que no les gustan las bebidas alcohólicas. Y dicen, es que sabe alcohol, no me gusta. Pero el hidromiel no es tanto así. No te da esa, es, esa sensación. Uh -huh. Es, primero que nada, muy delicioso. Uh -huh. Como sabemos y como se escucha en su nombre, pues está hecho a base de miel. Uh -huh. La miel es riquísima, además tiene un montón de propiedades. Entonces, la primera reacción es deliciosa. Posteriormente, no sabes qué pensar acerca del sabor. O sea, sí, acerca del sabor como uh -huh. tal. E incluso siempre me hacen esa pregunta, ¿a qué sabe el hidromiel? Uh
0: -huh. De hecho, tú trajiste aquí. Claro.
1: A sí, ver, ¿lo probamos? De hecho, estamos a punto de probar el hidromiel. Sí, porque
0: no lo, no, no, no lo dije al principio, pero trajiste. Ajá. Este hidromiel
1: que traje es un hidromiel de chocolate. Ok. Ajá. Entonces... Eh, Primero está el, pues el natural, ¿no? El que se hace únicamente con miel y agua. Uh -huh. Anteriormente el hidromiel se hacía mezclando miel y agua, así uh -huh. como tal. De hecho, se hacía lo que se llama una fermentación salvaje, así como tú sí. también anteriormente has hecho sí, sí, pruebas sí, sí. con el hidromiel. Sí, La miel tiene su propia levadura natural y también se utiliza la levadura del medio ambiente. Sabemos que la levadura, pues, son hongos. sí. Y el producto de estos hongos, su desecho, es el alcohol etílico, uh -huh. que es el que se utiliza en la mayoría de las bebidas alcohólicas. Uh -huh. Y entonces es la de cuando los carbohidratos se convierten en alcohol. Uh -huh. Es donde nace la magia, ¿no? Sí. sí. Bueno, entonces el hidromiel de chocolate es eh, poco común, digamos, tradicionalmente es poco común. Hoy en día se hace hidromiel de prácticamente todo, aunque de por sí la bebida como tal no es común. Sí. Entonces, si te parece. La probamos a ver qué pasa. Jalo. Y luego vamos a describir qué se siente. Ok, me late,
0: me late. Salud. Salud. Está muy fuerte.
1: Está muy fuerte, ¿verdad? Sí. Wow. También sabes qué? Hoy wow. Así como con cara de... Oye. No,
0: no, no, me encantó. Bueno, gracias.
1: Pero, bueno, voy a esperar primero que tú me digas qué opinas, qué sientes, qué sí, sí, sí.
0: sabe todo, Ajá. y luego ya hablo yo. Ok, me late. Bueno, para los que no están aquí, obviamente, pues aquí, o sea, el color es como el color de la sandía, ¿no? O sea, lo veo como un poquito, obviamente, cafecito, uh -huh. pero tiene algo como rosita, no sé, entonces es como un color de así. No es transparente ni siquiera es amarillo, yo creo que por el chocolate. Huele muchísimo a chocolate. O sea, te lo acercas y huele muchísimo a chocolate, pero lo pruebas y, y te das cuenta de lo fuerte que es. Todavía siento así como, como, ajá, que está ardiendo un poquito, ¿sabes? Entonces lo pruebas, es un poco ácido, es, es, tiene un golpe al principio. Y después te sabe a miel, te sabe ácido y te vuelve a saber como al final un poquito como a chocolate. Y, y es mucho más fuerte. Bueno, lo siento mucho más fuerte que varias cervezas, ¿no? Si tú te tomas una cerveza sol, nada que ver con este trip. Creo que es igual de ácido que el vino, pero es más fuerte. No sé, se siente... Es, está heavy. A ver, sí, platica. Pues
1: es que, como tú sabes, este hidromiel que yo hago es artesanal. Uh -huh. Es decir, no está estandarizado. Uh -huh. e Incluso la fórmula la vamos variando, ¿no? Hablamos de artesanal. Entonces, de cierta forma, tú estás haciendo un producto artístico uh -huh. o pseudo artístico,
0: uh -huh.
1: vas variando, vas uh -huh. cambiando cosas, vas probando. Es como cuando cocinas, nunca cocinas exactamente igual. Uh -huh. Y es lo padre de las bebidas artesanales. Uh -huh. eh, hoy en día está habiendo, eso sí creo que está habiendo mucho un auge con las bebidas artesanales. Y a veces somos, ¿cómo decirlo? No quiero decir elitistas, uh -huh. pero estamos acostumbrados a algo. Y no nos salimos de ese camino sí. entonces, sí, me, me encantó como lo describiste porque uh -huh. es, es, es lo mismo que yo te iba a decir uh -huh. de otra forma, pero es lo mismo sí, sí, sí. es como una explosión de varios sabores muy que caña. incluso todavía te queda ¿no? sí. como que es sabe un poco dulce, sabe un poco amargo uh -huh. sabe muy ácido uh -huh. y, y es como toda una experiencia para, para la lengua sí. como tú dices, se siente aquí en, en el esófago y llega sí. hasta el estómago lo sí. sientes inmediatamente si pudiera comparar esa sensación del hidroviel con alguna otra bebida, que por cierto también me encanta, es el tequila. Uh -huh. Te da una sensación similar, uh -huh. no hablamos de sabor. Sí, no, Lo el sabor es diferente que Es una sensación. El
0: parecida. mismo golpe, ¿no? Te da ese sí. golpe. Sí. ¿Cómo tú, es, o sea, ¿Cómo tú intentas tener cierto control sí. sobre el alcohol que tiene tu bebida, aún sabiendo que por ser algo artesanal, pues no uh -huh. se va a replicar, ¿no? Como cualquier otra cosa que es hecho de esa forma, no puedes estandarizarlo, pero el tuyo sabe muy fuerte, o sea, sabe mucho más fuerte del que yo hice, ¿cómo es que tú eh, logras hacer algo así?
1: Bueno, pues tiene que ver el hecho de que yo no utilizo levadura natural, uh -huh. lo clásico, lo histórico, es uh -huh. utilizar la levadura del medio ambiente y la que tiene la miel, sí. de hecho prácticamente de eso se ha hablado siempre, que las bebidas alcohólicas surgen, vamos a entrecomillarlo, uh -huh por accidente, claro, no es como sí. dicen la cerveza, un día a alguien se le quedó un, no sé, un kilo de granos con agua
0: y empezó a burbujear,
1: y por algún motivo se lo tomó uh -huh. y le encantó porque te da esa sensación de ebriedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún momento se fue replicando otra y otra y otra vez, se fue perfeccionando y si es así de fácil con cereales como la cerveza Ahora imagínate qué tan fácil es que ocurra esto con la miel, uh -huh. imagina tú que estás preparando en esos tiempos del medievo, estás preparando el desayuno y dices, ay, queda muy poquita miel, vamos a ponerle agua para que rinda, estamos uh -huh. imaginando algo, sí, 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 bobo, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y se te olvida la miel no la usaste o lo que sea y de repente te la tomas y dices, oye, ¿en qué se convirtió esto? Y bueno, entonces, primero, yo no utilizo levadura natural, la del medio ambiente, yo utilizo pues una levadura que se utiliza para pan comercialmente. Ajá. Y bueno, otra cosa tiene que ver con las cantidades. Sí. Las cantidades que tú utilizas eh, en relación a la cantidad de levadura, eh, la calidad de la levadura, eh, los carbohidratos que tú pones, si añades más carbohidrato, es decir, si añades... Por ejemplo, más azúcar o las posibilidades son infinitas, puedes hacer muchas cosas. Entonces yo trato de ir haciendo mis anotaciones e ir variando algunas cosas. Por ejemplo, a veces puedo poner más carbohidrato o más levadura, menos levadura...
0: ¿con carbohidrato sí. a qué te refieres? a los azúcares okay, a la miel, ¿cuánta miel le estás poniendo?
1: sí, lo que pasa es que tú puedes eh, hablar de los carbohidratos de la miel uh -huh. o si por ejemplo tú añades azúcar uh -huh. a, al mosto uh -huh. eh, es más carbohidrato
0: Sí. en miel. este caso el chocolate por ejemplo
1: en este caso el chocolate sí, sí también podría ser Ajá. Uh -huh. sí, o sea, todo, lo, todo tiene que ver, como lo mencionábamos es artesanal, uh -huh. es un poquito complicado de de determinar cuál será el resultado final, sí. pero eh, tiene mucho que ver el mosto, cómo tú lo saboreas cómo a ti te sabe es realmente lo que cocinas lo demás ya son cantidades y que dejes que la levadura haga su trabajo tú no le puedes decir a las levaduras como fermenten, ahorita claro. parense ahorita sí, o sea, porque son microorganismos que ahí están haciendo su chamba sí eh, entonces pues sí, o sea, prácticamente es eh, las cantidades que yo utilizo.
0: Ok. Y, y hablando, o sea, es que no sé qué tanto la gente pueda tener de idea. este Gracias. Está, está muy... Muy fuerte. Sí, está increíble. Ya se te firmo, Sí. Que, como que te da miedo, ¿eh? Ya te cacho. <ríe> no, 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 para nada. Sí tengo bastante aguante. pero Este, ¿cómo describirías el proceso de la forma más sencilla posible, o sea, el hidromiel es una bebida alcohólica a, con base a la miel, ¿no?, o sea, fermentada, pero un proceso así, for dummies, ¿cómo es que lo haces?
1: Así es súper sencillo, para la persona que quiera experimentar con el hidromiel en su casa, eh, que tenga mucha curiosidad, primero les voy a recomendar que proben el mío, ¿verdad? Claro, no, sí, sí, sí. Y después, claro que sí, con todo gusto, además ¿No? tú puedes entrar a internet y en internet de, hay muchas recetas, pero la forma más sencilla de que tú lo hagas, vamos a verlo eh, paso por paso, pasos sencillos, pero vamos a intentar entenderlo. más que darte una receta, vamos a intentar entender cómo se hace. Claro. Entonces, tú tienes miel. Uh -huh. Para comenzar tiene que ser miel natural, uh -huh. miel natural, porque si no, pues no estás haciendo hidromiel.
0: Cruda, que algunas personas le dicen así.
1: Sí, le llaman también miel cruda. Uh -huh.
0: sí, para para que no... Cruda, porque
1: no tiene un proceso.
0: Y para que no no estén muertas las bacterias y levaduras de esa miel, ¿no? Porque si la pones a hervir, ya no te va a funcionar. Mm -hmm. Necesitas que tenga vida esa miel.
1: Eso es únicamente cuando se utiliza la fermentación salvaje. Ajá. Ajá. Cuando se utiliza la fermentación salvaje, tú no hierves ni cocinas ni nada. Ajá. Es lo más básico, ¿no? Vamos a ver, fermentación salvaje y, pues, una fermentación con una levadura que tú puedes conseguir en un mercado. Claro. Va, entonces... La fermentación salvaje es sencillamente tú añades agua y miel, lo mezclas, lo mezclas, lo mezclas, lo mezclas y lo dejas reposando. E incluso algunas veces en el recipiente donde esta mezcla se queda reposando, esta mezcla se llama mosto, como mm -hmm. ya lo sabemos, como ya lo dijimos hace un momento, eh, dejan un espacio, vamos a decir, de aire ¿no? mm -hmm. entre la tapa del recipiente y la superficie del mosto. Podríamos decir que si hablamos en términos eh, de, de biología, de microbiología, hablar de levaduras no es lo más idóneo, en un momento te digo por qué, pero bueno, se deja un espacio de aire e incluso muchas veces lo que se hace es estar mezclando y mezclando uh -huh. y mezclando otra vez y otra vez durante el proceso de fermentación.
0: ¿Cuánto tiempo dura ese proceso?
1: Ese proceso puede durar eh, aproximadamente de un mes a tres meses. Tres meses es lo estándar, como lo más clásico. Tres meses que tú eh, estás mezclando, digamos un mes, y el resto del tiempo lo dejas solito. Que el hidromiel solito termine de hacerse. Uh -huh. Ajá, cuando es fermentación salvaje. Cuando es una fermentación con levadura que tú puedes conseguir en un mercado con vamos a decir, no es natural, una fermentación natural, entre no. comillas, lo que haces es hervirla. ajá Obviamente, cuando lo hierves, ese mosto pierde la levadura, no la levadura pues obviamente la matas, porque la estás hirviendo, la matas, pero lo que se trata que de hacer cuando hierves esa mezcla es hacer un mosto que sea vamos a entrecombiarlo otra vez, que sea estéril ¿no? uh -huh. que esté lo más limpio posible porque quieres que esté limpio porque quieres que no tenga microorganismos, porque si está muy limpio, si no tiene microorganismos es más factible que solo la levadura colonice esa mezcla, es decir, tú haces un cultivo para la levadura solo para la levadura avientas a la levadura vamos mis niños y ellos ahí comen y se dan vida. Vamos a suponer que durante la fermentación salvaje, en la que no haces ningún tipo de cocción, llegas a tener algún tipo de contaminación. Vamos a suponer con estreptococos o con cualquier bacteria u hongo, o sea, propósito del medio ambiente, que están ahí en el medio ambiente. Puede ocurrir una cosa que se llama relación entre especies. Es una relación o asociación entre especies en términos biológicos. Y lo que pasa es que comienzan a competir estas bacterias comienzan a competir con la levadura entonces si el proceso no es afortunado si el proceso de la fermentación salvaje no es afortunado eh, la otra bacteria o el otro hongo que no produce alcohol que en este caso no hace la misma chamba que la levadura puede ganar y entonces lo que tú estás haciendo es pues una mezcla que vamos a decirlo de alguna forma que está como hecha a perder Uh -huh. y te puedes intoxicar. Claro. <risa> es lo malo.
0: Sí, sí, sí. Pero luego mucha gente también le tiene miedo como a ese tema de las bacterias y cree que es súper peligroso todo, ¿no? Uh -huh. Y creemos que incluso sanatizar o esterilizar son las mismas cosas. O la gente creo que ahorita está como en un trip donde todo le da miedo. Creen que todo está mal. Y creo que ese tipo de cosas ayuda a que podamos entender... Que, que hay muchas cosas, muchas bacterias y muchas levaduras allá afuera que son buenas, ¿no? Y que las consumimos todo el tiempo, o sea, en el pan, en la cerveza, en el vino, en el uh -huh. hidromiel, o sea, es muy gracioso.
1: Sí, es cierto, todo tiene que ver con, bueno, vamos a mencionar como la educación o qué tan bien informado estás, uh -huh. porque muchas veces vamos a diferenciar entre estar sobreinformado o inundado de información uh -huh. y otra cosa es estar bien informado. En el medio ambiente... Hay microorganismos que se denominan saprófitos y también hay microorganismos que se denominan patógenos. Uh -huh. La diferencia entre saprófito y patógeno es que los patógenos causan enfermedades, específicamente enfermedades. Por ejemplo, vamos a mencionar a la, por ejemplo, la salmonella. Uh -huh. La salmonella es una bacteria que es patógena, ¿sí? para nosotros es, es patógena, es, nos causa una enfermedad, una enfermedad gastrointestinal principalmente. Y si hablamos, por ejemplo, no sé, de, de varias especies de cocos, por ejemplo, streptococos, es, una, es un microorganismo saprófito. Es decir, que tú vas a los tacos en la noche y te comes una carga de streptococos y posiblemente no te pasa nada, posiblemente uh -huh. ni siquiera te da diarrea.
0: Ni, ¿Ni cuenta te vas a dar? No, ni cuenta te vas a dar
1: cuándo sí te puede ocurrir. Bueno, vamos a suponer que a lo mejor... Eh, tú todo el día estuviste estresado, estuviste cansado, eh, te cuidaste muy mal esa semana, entonces tus, tus defensas andan bajas. hay un organismo aprovechó, como el streptococos, sí si te puede afectar. ¿no? Uh -huh. Hay varias especies de streptococos, o sea, uh -huh. es, es todo el mundo, ¿no? Pero si claro. queremos entenderlo así sencillo, hay unos que sí te afectan y otros que no. Mientras mantengamos las normas básicas de... de de sanidad, de limpiar, de desinfección, no tendría por qué haber problema, porque esto significaría que con toda la limpieza que hacemos, la, car la carga de posibles microorganismos, ya sean patógenos o ya sean saprófitos, es mínima.
0: Estaba pensando sobre el tema de la fermentación, en el caso del, del alcohol, creo que es como un arcoilis, ¿no? Y inicia como... Siendo nada más algo muy dulce, efervescente, que luego se puede convertir en alcohol. Pero si lo pones en contacto con el aire, termina siendo como un vinagre, ¿no? O sea, eventualmente. Y, y me hizo pensar, de hecho te quería preguntar. O sea, después de que tú haces todo este proceso, de que le agregas la levadura en sobrecito. Que también este es otro tema. O sea, me estoy revolviendo ya, pero yo tenía entendido que no puedes usar levadura de pan. Porque en teoría no produce nada como del alcohol. Eso es mentira, ¿no? O sé sea, porque yo lo probé y neta está súper potente tu bebida. Entonces, uh -huh. le pones eso, ¿cuánto tiempo tú lo dejas fermentando? ¿Y después cuándo lo embotellas? ¿Y lo añejas o no? Uh -huh. ¿O qué
1: Mira, yo lo dejo aproximadamente de un mes a tres meses. Y sí uh -huh. es importante añejarlo. Uh -huh. Se añeja para varias cuestiones. Para que se sedimente, la levadura se sedimente. Uh -huh. Para que se clarifique. Y obviamente para que tome un sabor distinto. Uh -huh. Esa es la diferencia entre el hidromiel joven y el hidromiel añejo. Si tú tienes un hidromiel joven, ese hidromiel joven va a ser turbio. ¿Por qué? Porque como sabemos, cuando hacemos el mosto es un caldo de cultivo de levaduras. Entonces, la fermentación todavía se está haciendo. Las levaduras andan para arriba y para abajo. ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con un tipo de fermentación como el de la cerveza lager es una fermentación que se lleva a cabo en la parte de abajo del contenedor. En este caso, en el hidromiel, se pueden hacer diferentes tipos de fermentación también, ¿sí? Pero el que yo hago durante el proceso en el que se está haciendo apenas, cuando es joven, es muy turbio, muy muy turbio. Entonces, ¿Cómo lo clarificas? Únicamente alejando.
0: Ok. Porque luego sí, vi que. Todo
1: mis equipos, ¿eh?
0: <risa> no, para nada, pero es que vi que también utilizan el polen para añejarlo. Y bueno, el vin, en el vino uh -huh. se utiliza, creo que la clara de huevo o algo así, o sangre incluso. Uh -huh. Entonces. Fíjate que
1: eso no, lo del vino sino, no es no, si uh -huh. No sé tanto. ¿eh? Ajá, no. Bueno,
0: yo lo había escuchado, quería saber si era lo mismo o solo es el tiempo, pues. Uh -huh.
1: No, yo utilizo únicamente el tiempo. Pero okay. es, que, es que todo tiene que ver, o sea, tú sabes que en la cocina todo tiene que ver. Uh -huh. O sea, si, si por ejemplo utilizas muy poco carbohidrato, y lo dejas añejar muchísimo, el resultado va a ser diferente, mucho carbohidrato, lo dejas añejar poco, lo dejas añejar mucho, el resultado va a ser distinto. Uh -huh. Por supuesto que mi fórmula pues, no te la voy a dar. No,
0: no ya lo sé, no te Una voy a otra, pedir otra tu fórmula. Pero te explico cómo se hace. Sí, sea. claro. O sea, yo te estoy
1: explicando todo lo que tú quieras acerca de cómo se hace. Sí, sí, sí. ¿Va? Entonces, continúo. Eh, mientras es un hidromiel joven, es turbia, muy turbia. Con el paso del tiempo, qué es lo que pasa después, la levadura al haber producido demasiado alcohol etílico eventualmente empieza a,
0: a morirse sí.
1: es como si tú te quedas en un cuarto con un montón de comida y te la comes pero no tienes baño, imagínate que no tienes baño sí. para desechar, sí. desechar tu secreción. Ajá, ¿no? que en este caso era es alcohol. Al, en algún momento, ah, Ajá. en este caso las levaduras hacen hace alcohol, Ajá. en algún momento te vas a intoxicar <ríe> sí, con tus desechos. Sí. Y es lo que les pasa a las pobrecitas levaduras. Uh -huh. Entonces, cuando llega ese punto en el que las levaduras ya no pueden sobrevivir en un medio demasiado alcohólico, pues eventualmente mueren y comienzan a sedimentarse. Los cadaverecillos de las levaduras Que es como algo gris, ¿no? Ajá, sí, es como, es como un polvito natita, gris. Como un polvito. Empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y se hace hasta en la parte de hasta abajo del recipiente del fermentador una nata, como si fuera una natita. Eh, lo ideal se dice es que se fermente en un lugar oscuro. ¿no? Porque los hongos pues, necesitan oscuridad para poder proliferar. Uh -huh. ¿sí? eh, no les gusta mucho la luz. De todas formas, yo he utilizado ambas, o sea, he utilizado sitios para fermentar donde hay luz, donde hay oscuridad, donde, donde hace frío, donde hace calor, y lo padre es que también vas las experimentando con muchas cosas, ajá, y ves que te conviene más.
0: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?
1: Desde los 16
0: años. Quería también preguntarte sobre cómo empiezas a tú elegir diferentes cosas para darle sabor. O sea, además de la de chocolate, ¿qué otros sabores has hecho? ¿Cómo empiezas con esas ideas y cuál te ha gustado más?
1: Pues, mira, eh, yo tomé la idea de trabajar principalmente con el mosto. Uh -huh. O sea, cuando cocino hidromiel, cuando hago hidromiel, principalmente trabajo con mosto. O sea, la mezcla que yo hago, el caldo que yo hago para que las levaduras hagan su trabajo, lo que les doy yo a ellas va a ser algo equivalente a lo que ellas me van a dar a mí, entonces yo les tengo que dar algo que sepa rico, que a mí me guste, que sepa rico, que, que tenga las características que yo quiero, lo que yo he hecho hasta ahorita es arándano, chocolate, cajeta y natural.
0: ¿Y cuál es Eso... el que más te gusta?
1: Ay, Jesucristo, Digo, por, no, por <risa> <Ya sé. risa> eh, entre el natural y el de chocolate son los que más uh -huh. me gustan, son mis consentidos, eh, es que el, del natural nunca voy a quitarme el amor que le tengo, sí. y, pero el de chocolate Está para súper mí es una rico. cosa impresionante, sí. gracias. No pude traer natural porque se me acabó, Ajá. por cierto, te comento y es, y es obvio, ¿no? yo lo vendo. Ajá,
0: ¿en dónde lo Entonces, vendes?
1: Se me acabó. Yo ahorita estoy vendiendo por pedidos particulares, uh -huh. pero también he estado yendo a mercados artesanales. Uh -huh. Ajá. Entonces esto es algo que ahorita va apenas comenzando. El nombre de mi proyecto es Hammer.
0: Hace rato dijiste algo como yo quisiera darle a, mi, a lo que estoy produciendo algo que a mí me gustaría. Y lo mencionabas como, como si estuviera vivo, porque obviamente está vivo. Pero creo que está algo, es algo muy bonito trabajar con algo en forma de cooperación. O sea, tú puedes de cierta forma controlar algo. En algún momento leí que los panaderos están destinados a la incertidumbre. Y creo que es parecido, ¿no? O sea, eventualmente tienes que darte cuenta que no vas a controlar mucho lo que está pasando. O sea, simplemente vas a guiar lo que está vivo ahí. ¿Qué... ¿qué sentiste la primera vez que te diste cuenta de eso? De que, de que estás trabajando con algo vivo y que al final quien consume tu botella pues tiene un proceso bastante largo, ¿no?
1: Siempre el resultado es variable, es variable. Me acuerdo que también he tenido experiencias con el hidromiel, vamos a decir, no tan buenas, porque uh -huh. obviamente no son malas, para mí no son malas, son...
0: ¿Qué es lo peor que te ha pasado?
1: Ay, lo peor que me ha pasado, me va a dar vergüenza, pero lo voy a contar porque, uh -huh. porque es chusco. Lo peor que me pasó con el hidromiel es intoxicarme. Ok, <risa> ok. Sí. Eh, me intoxiqué con, con el hidromiel, hice una tanda de, de 20 litros. Y por ahí hubo algún error. Hubo algún error, no, no, no sé qué haya sido. Me la tomé y dije, ¡Órale, oh, está fuertísima! Y me tomé el segundo vaso y dije, ¡qué increíble! Con dos vasos me voy al Valhalla. Y. Y no, no me fui al Valjala, me fui más abajo, yo creo, porque en la noche no pude dormir, ¿no? Bueno. Entonces lo que te digo, en esa ocasión lo que ocurrió fue que otro microorganismo, en este caso fue streptococos uh -huh. eh, se aprovechó del mosto, uh -huh. se aprovechó de mis pobrecitas levaduras, y crecieron más o menos a la par, ¿no? Como el 50% de levaduras el 50% de los otros. O un, por darte un ejemplo, ¿no? No sé si sea incluso uh -huh. menos de streptococos eh, pero sí es lo peor que me ha pasado con el hidromiel
0: ¿más o menos cuánto porcentaje de alcohol tiene el hidromiel que tú produces?
1: pues, te soy sincero casi nunca le tomo el, ajá, la graduación ajá. ¿no? por la sensación que causa o sea, meramente hacia el tanteo yo diría que es alrededor de un 15 a un 20% que es
0: muchísimo, alcohol. porque hablando de cerveza lo mucho que llega es como un 8 ajá, ¿no? sí, es entonces muchísimo. es doble de una cerveza
1: claro y esto también tiene que ver con lo que te digo eh, que ocurre en el principio, aunque yo me esfuerzo para que únicamente la levadura colonice el mosto.
0: Optimizas, optimizas al 100%.
1: Entonces, es el 100% de los microorganismos que hay en el mosto se dedican específicamente a producir el alcohol uh -huh. y a producir el hidromiel. Claro. Oye, y es por eso que se potencializa, dime.
0: Traje cerveza y quería que la probaras porque ya, o sea, ya después no vamos a probar nada de cheve ¿Cuál quieres probar? Tengo tres. Traje esta, yo creo, no, creo que ya las has probado todas. es de chocolate. Mí? Ajá,
1: sí, la he probado alguna
0: vez. No, no es esta justo tiene, tiene sedimentos y entonces uh -huh. eventualmente o sea, sigue en teoría como fermentándose. ¿Ya la has probado también? No,
1: esta ¿No? no
0: la he probado. Y esta otra que la neta pues la vi y se me antojó y de hecho es la que más porcentaje de alcohol tiene, tiene 6.6. Sí,
1: vamos a procurarnos muy tranquilos por...
0: Ya sé, es que me emocioné un poquito. <risa> Se nota un poco, pero quería que, que eligieras cuál quieres probar. Uh -huh. Esta. ¿Esta? Sí, yo también ya le, le tenía. De, sí. de
1: levadura? Y eso siempre pasa con la cerveza artesanal. Ajá. Eh, que hay sedimentos
0: de levadura. Ajá. Es muy difícil controlar que no los
1: haya. Porque incluso tú ver, limpia. Vamos a decir limpia. Permite un segundo. Sí. Vamos a decir. Eh, filtra o decanta lo más que se pueda una cerveza o el hidromiel y a pesar de eso va a haber todavía microorganismos, va a haber todavía levaduras que hayan ahí en el resto, en el resto, perdón, de, de la bebida uh
0: -huh.
1: y todavía van a seguir fermentando. Uh -huh. De hecho, se hace muchas veces lo que es la carbonatación. Ya cuando vas a a embotellar, Ajá. muchas veces se le añade todavía carbohidrato okay. extra, y es como darle para, un empujoncito más,
0: para que esté más efervescente,
1: Ajá. y te produce obviamente dióxido de carbono, que es, que es eh, la espuma que produce la bebida, y todavía jala un poquito más la fermentación, así que todavía produce un poquitito más de alcohol, okay. Entonces, a y eso pasa con las cervezas, y con todo, con el salud, pues salud,
0: me dices qué te parece? Pensé que iba a estar más fuerte. El sabor es bueno. Uh -huh.
1: Me gusta lo amargo. <coughs> Hablando de, de cerveza, digo, no sé mucho de cerveza, pero históricamente hay un gran salto entre la cerveza cuando no se utilizaba lúpulo y cuando se empieza a utilizar lúpulo.
0: Uh
1: -huh. El lúpulo es una flor que es el humulus uh -huh. y produce ese, ese sabor amargo. Uh -huh. Sí, y esa está
0: bastante amarga. Sí. Me gusta. A mí también. De hecho estaba... O sea, bueno, porque me puse a investigar un poquito y el hidromiel justamente es como de las primeras bebidas alcohólicas que incluso era religioso, ¿no? Justo estaba leyendo un artículo buenísimo que hablaba sobre cómo las cosas que eran difíciles de explicar se convertían en símbolos uh -huh. religiosos. Y entonces los hongos, alucinógenos, la lluvia, eh, el alcohol, en este caso el hidromiel y después el vino eran simplemente rituales o símbolos que representaban como esta parte divina uh -huh. y decía justamente que cuando aprendieron a descomponer el trigo y todo el tema como de la cerveza o sea, dejaron desplazaron un poquito el hidromiel, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, de hecho el hidromiel se considera también, vamos a decirlo de una forma, como una cerveza primitiva una protocerveza o una bebida pre cerveza, es muchísimo más simple que, que la cerveza, sí. la cerveza es... es un proceso
0: larguísimo, sí. bueno y, sí. y con o sea, muchas variables, de muchas formas también sí. hay
1: unos procesos que son mucho más largos, uh -huh. pero la cerveza tiene varios cereales, tiene lúpulo, eh, hablando básicamente tiene lúpulo y distintos cereales, principalmente pues cebada, ¿no? uh -huh. El hidromiel nada más es agua y miel, así sí. de simple, entonces... Que es
0: casi como magia, ¿no? O sea, bueno, es que ponte a pensar y con dos elementos tan sencillos, ajá. producir algo que es embriagador y que resulta como... que generó como muchísimo impacto en la raza humana es súper raro, ya, o sea... pensarlo desde el punto de vista de, de las personas
1: que vivían en, en ese entonces... Ajá. Y sí, como tú dices, es como magia, porque no lo entiendes, y cuando piensas que es como magia, de ahí provienen los mitos y el culto religioso, porque no lo entiendes, Exacto. tú le intentas dar una explicación, dices, ¿cómo, cómo, se, cómo se hace esto? ¿Cómo funciona? Ajá. Obviamente ya después, con el paso del tiempo, cuando se empiezan a dar cuenta de la existencia del mundo microscópico, de las bacterias, entonces, bueno, ahora sí te das cuenta por qué ocurre, ya tiene una explicación, pero antes obviamente se relacionaba con la divinidad, ¿no? De hecho decían que Odin podía vivir solo bebiendo hidromiel. Sí. Y esa parte de los mitos que dicen que Odín podía vivir tomando hidromiel, fíjate que hasta cierto punto no es tan descabellado. Ajá. ¿Por qué?
0: Voy abriendo esto.
1: Sí. Porque el hidromiel es, además de una bebida embriagante, Ajá. es alimento. Sí. También podríamos decir que la cerveza es alimento. ¿Por qué? Porque no es nada más alcohol y agua con sabor. Ajá. Tiene también Pues carbohidratos que te dan energía Claro O sea, también tiene
0: Es una vida muy completa al final, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, también te alimenta o sea, Imagínate todas las propiedades que tiene la miel La miel tiene proteínas Tiene carbohidratos Tiene péptidos Sí, muchas propiedades Que tiene la miel Y también te alimentan
0: Sí, es que justo lo que Lo que estabas diciendo se me hace súper interesante Porque Creo que cuando no entendíamos el proceso de las cosas, se volvían como toda cosa esotérica, mística, divina, ¿no? Pero creo que cuando entiendes eso, aún así puedes venerar esa situación, ¿no? Porque realmente sabes el proceso. O sea, creo que la ciencia también hace que puedas eh, venerar como... como esas cosas por el proceso que lleva. O sea, creo que es mucho más divino... Saber el proceso microscópico que simplemente no saber qué sucede.
1: Sí, bueno, es que hablando en términos intelectuales es muy estimulante. Es muy Sí,
0: es un universo pequeño, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí. Cheers. A ver, dime, ¿qué te parece esta?
1: Mm, muchísimos chocolates. Uh -huh. Uh -huh. Y la consistencia es muy buena también. La espumita. La consistencia es este un poquito espesa ajá sí muchísima espuma
0: y ya nada más como para de las como para ir concluyendo ¿qué, qué recomendaciones tendrías para un primerizo de, de la fermentación en general y luego hablando sobre el hidromiel
1: bueno, sobre la fermentación en general que se avienten o sea, que no tengan miedo a que les salga mal porque hay muchas personas vamos a decirlo que temen que les vaya mal uh -huh. ¿sí? o sea, si te va mal está bien, uh -huh. o sea, de verdad está bien, es un aprendizaje lo ideal es que no te vaya mal por supuesto, por eso te tienes que informar bien tienes que comprenderlo bien si te da pereza de todas formas, hazlo finge que no te da y hazlo sí. vas a aprender, vas a ver que es fácil por ejemplo, si me pongo de ejemplo yo no sabía cuál iba a ser el resultado de hidromiel la primera vez que uh -huh. me puse a hacer hidromiel afortunadamente para mí uh -huh. desafortunadamente no a todos les ocurre pero afortunadamente para mí me fue muy muy
0: bien en el primer con intento mi
1: primer hidromiel es qué eso plato. te da un
0: rush fantástica del mundo qué qué pues, describe cómo fue esa sensación cuando supiste lo que hiciste
1: ajá yo no sabía lo que había hecho ajá sí yo solo dije quiero volver a beber hidromiel
0: Ajá. entonces nadie la
1: vende nadie la hace mi amigo, el que la había hecho, pues no tenía en ese momento. Entonces, la única opción de obtener hidromiel para mí Ajá. era yo mismo, ¿no? Sí. Entonces me puse a leer, me puse a investigar, empecé a comprender un poquito. Y me animé, me aventé a hacerla. Me parece que es como muy, muy poquito, es como unos cinco litros. Ok. Muy poquito. Y bueno, te cuento sobre ese día. Dije, ya está. Había pasado más o menos un mes
0: ¿Quieres darle un trellito? Sí es que estamos Revisión. probando la tercera cerveza uh -huh. Esta es de Río de Lumbre De cervecería de Colima Es la que más porcentaje de alcohol tiene Y huele, bueno huele muy rico Ahorita me dices qué piensas
1: Vamos a ver Entonces continuó Sí, sí, sí eh, No sabía qué había hecho Ay, bueno. uh -huh. Pero dije ya está Llegó el día en el que ya tenía que abrir mi, mi hidromiel. Dije ya está
0: Después de cuántos meses?
1: después de, me parece que fue un mes nada más, okay. según recuerdo, como un mes nada más, dije, ya la voy a abrir, la abrí, la probé, y dije sí, sí sabe igual que la que había probado, entonces para mí fue un logro, dije sí sabe igual, luego le di un segundo trago y dije no, no, sabe mejor, <risa> okay, sabe okay, mejor, okay. sabe más dulce, okay. pega más fuerte, para cuando me había terminado el primer vaso, ya estaba, ya estaba aéreo, o sea, no estaba, como dicen por ahí, hasta las chanclas, pero ya estaba, o ya estaba... Brachito, sí. Ajá, ajá. Sí, ya estaba muy alegre. Pero lo bonito fue que todo el día me la pasé con una sensación, vamos a decir, deliciosa. Sí. Sí, en, tanto en mi paladar como... Es que este, este super a veces, ¿no? sí. o sea, tienes una sensación como, como decirlo? Como ascendente.
0: Sí. ¿no?, a mí, bueno, yo, yo tengo una anécdota, cuando empecé, intenté primero haciendo un hidromiel de uva, uh -huh. y luego tenía betabel, y se me ocurrió hacer un experimento usando levadura de pan del supermercado, uh -huh. se lo puse, y fue súper rápido, o sea, no me acuerdo cuánto tiempo me duró eh, la fermentación, que si agitaba y todo, está súper rica, ¿no?
1: Sí.
0: Me sí, gustó sabe, muchísimo. Sabe como Tropical.
1: Como si fuera cítrica, ¿no?
0: Sí. Mm me gustó mucho y, y y lo gracioso fue que después de unas no sé no sé cuánto tiempo fue pero un día dije voy a probar mi vino de Betabel hice un vino de Betabel casero obviamente o sea de, de hecho hice como un litro o algo así uh -huh. y el día que lo quise probar yo creo que era o sea mala decisión mía pero creo que era un lunes a las 9 de la mañana porque no confía en mí lo suficiente, entonces no creí que tuviera mucho alcohol y nada porque aparte no había hecho nada con levadura de, de sobrecito o sea, me, me serví primero muchísima espuma, y yo de que, o sea, está súper padre ¿no? o sea, como ver que algo que hiciste funcionó y que tiene esa efervescencia lo pruebo, o sea, me puse happy con un vaso porque no había desayunado aparte entonces me lo tomé así y luego fue como, ahora todo lo que tengo que hacer en el día ya me había dado sueño, o sea, todo no sé, estuvo muy gracioso, pero sí, o sea, está padre, creo que ese momento cuando descubres que tus manos pueden hacer algo así uh -huh. se me hace muy esa sensación, no todo mundo puede experimentarla, no es parecida como cuando alguien descubre el fuego ¿no? O sea, obviamente, sí, pero sí. creo que se puede parecer sí, no, no, no es
1: tanto, ¿no? Ajá. tal vez es igual de satisfactorio, quizás es que sí si
0: lo hiciste es con tus manos y, y es un proceso, no sé que, que embriaga, entonces está
1: y es, y es en todo, es decir o sea, podemos hablar en este caso de la cocina, podemos hablar de las bebidas alcohólicas, pero es con todo, es con el arte, es con la música, es con la ciencia, es con cualquier disciplina que a ti te guste, que quieras experimentar y hacerlo de verdad, ¿sí? No nada más son cosas que tú vas al supermercado o un servicio que requieres, tú puedes hacerlo y entonces es cuando comenzamos a crecer como sociedad, cuando somos personas... Cultas, cuando somos personas que tenemos un propósito, que sabemos hacer muchas cosas diferentes, que podemos hacer diferentes oficios. Uh -huh. Cuando tú eres una persona multiusos, uh -huh. es una persona que tienes más valor. Vamos a decirlo de esa forma, porque las cosas valen porque tanto funcionan. Entonces, tú funcionas para muchas cosas, es una persona más valiosa.
0: No y estoy es... segura de eso. Bueno, ya podemos entrar en un
1: filosóficos filosófico. Si, si quieres, entramos en un debate o seguimos hablando de
0: no, eso está bien, o sea, pero... Digo, creo que parte de eso... Creo que la capacidad de asombro es lo que ayuda a que nos desenredemos un poquito mentalmente, o sea... Suena un poco, sí, fumado, ¿no? Ya, ya estamos saliéndonos del tema, pero... Creo que más bien esta capacidad de asombro que sucede cuando te das cuenta de lo que estás creando, ¿no? Y de que este es un proceso que está vivo y que tú, de cierta manera, y, o sea, fuiste parte de eso... Igual con el arte incluso la arquitectura. Creo que hay una frase de un dude que decía que como sociedad construías y luego te reconstruía a ti mismo, ¿no? Y esta sensación de que ves un edificio enorme y eventualmente, o sea, en algún momento otro ser humano lo construye o no. O sea, no era nada divino, pero otra persona lo ve y lo reconstruye a sí mismo. Y creo que este tipo de cosas, que es eventualmente, o sea, cualquier hobby, pues, logra esa reconstrucción de tu cerebro de wow, esa sensación de, de wow, creo que es de lo que más vale la pena cuando haces algo así.
1: Sí, o sea, tú hablas de, de cómo rebota, ¿no? Ese valor. Sí. Es que habla, es que hablar de valores es todo un rollo. Sí. O sea, digo, también doy también doy clases de ética okay. cuando hablamos de cuestiones de, axo, de axiología, de valores, de moral, es todo un rollo abarcas muchas cuestiones objetivas, subjetivas, diferentes pensamientos, diferentes formas de abordar cada situación. Y lo interesante es que a pesar de que dos puntos sean opuestos, no significa que estén mal. Claro. Entonces, por ejemplo, tú me dices, ay, no, no concuerdo tanto.
0: Uh -huh. No
1: significa tal vez, me uh -huh. tal vez no significa que no concuerdes, sino que
0: posiblemente
1: lo ves de otra forma al principio. Pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Uh -huh. ¿sí? sí, o sea, obviamente algo que hace alguien más también te, re te remunera a ti y te aporta valor a ti. ¿sí? Porque al final de cuentas, pues vivimos todos en conjunto, somos una especie, somos seres sociales.
0: Está, está muy divertido. No sé si... Eh... Quieras agregar? Ah, duda. ¿Dónde uh -huh. pueden comprar tu hidromiel? ¿Por Facebook? Ah,
1: gracias, claro que sí. Sí, por Facebook pueden Ajá. encontrarme como Thor's Hammer. Ok. Hidromiel. Es decir, okay. el martillo de Thor. Hidromiel. Punto hidromiel. ¿no? Ajá. Sí, <risa> sí, Así de simple, sí, porque sí. digo, es algo que no hay mucho, entonces es difícil de buscar.
0: Y algo no muy bien hecho. Torshammer Está súper rico.
1: Muchísimas gracias.
0: ¿Y haces envíos?
1: Sí, ahorita estoy trabajando en, en mi ciudad, uh -huh. en Guanajuato, pero cuando me requieren envíos, se los cotizo y claro que les hago envíos, pero por supuesto que vale la pena.
0: Por Esto supuestísimo que vale, vale pena. Digo, la gracias. pena. Vale muchísimo la pena. Gracias, yo no estoy enamoradísimo
1: de mi dromiel. De mi dromiel más, ¿verdad? Claro. Por supuesto que sí. Eh, pero sí, por supuesto que sí, si me pueden buscar en Facebook como Torshammer Hammer Hidromiel, en Instagram también como Torshammer Hammer Hidromiel. Uh -huh o directamente en mi Facebook personal, si, si tienen alguna duda, o quieren hacerme algún pedido, pues estoy como Alberto Muñoz, uh -huh. entre, co, entre paréntesis, como lo dije hace un momento, me apodaban Thor uh -huh. me apodaban Thor, bueno, o todavía de hecho en la sí. universidad y entonces, Alberto Muñoz, entre paréntesis Thor, uh -huh. y ahí salgo
0: bueno, pues muchísimas gracias Alberto, sí. y gracias por compartir tu hidromía, neta es, es otra cosa, o sea, eh yo ya lo tengo, tengo un punto de comparación muy pobre porque el mío es nada que ver, pero el tuyo está muy, muy, muy rico.
1: Bueno, no digas que nada que ver, tú lo puedes decir, pero que no lo he probado. Bueno, ¿no? sí, 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 sí,
0: sí. Pero muchísimas gracias por compartir todo, todo este trip, todo lo que te